0: Team building, como é que a gente faz trabalho em grupo se cada um está na sua casa? Como que a gente fortalece os laços se agora parece que as pessoas estão mais distantes do que nunca? Desde que a quarentena começou e as pessoas foram obrigadas a fazer home office, profissionais de recursos humanos, de RH, e pessoas como nós, que trabalham com desenvolvimento de equipes nas empresas, a gente se deparou com coisas que a gente nem imaginava que ia ter que enfrentar quando tudo isso começou. Se você não é profissional de RH ou não trabalha com isso como a gente, eu vou te contar que o team building é uma ideia muito comum na administração e gestão de pessoas nas empresas. Basicamente, consiste em ajudar pessoas que trabalham juntas a melhorarem a sua capacidade de colaboração e de desenvolverem habilidades de relacionamento. Quer dizer, do ponto de vista da relação, o team building busca fazer as pessoas trabalharem melhor juntas. E do ponto de vista do negócio, esse aumento de sinergia entre os membros da equipe gera resultados em termos de performance, por isso o team building é tão importante. Mas ele é um tipo de treinamento que vai muito além de uma aula expositiva e de prática de exercícios. Para acontecer, ele precisa, além das técnicas de ensino, das técnicas de transmissão, quer dizer, de uma experiência em grupo. E é justamente por isso que o isolamento social trouxe um desafio enorme para quem trabalha com pessoas nas empresas, porque a gente não tem mais como usar muitas dessas técnicas de transmissão, como jogos, dinâmicas de grupos, para fazer um team building. Daí a pergunta. É possível fazer um team building online, do nosso ponto de vista? É possível fazer team building mesmo em isolamento social, mas é preciso considerar algumas coisas. Primeiro, que em um cenário completamente diferente, os resultados também serão diferentes, ou seja, talvez até mesmo aquilo que a gente chame de time será outra coisa. Em segundo lugar, para a gente ter benefícios semelhantes com recursos diferentes, a gente precisa olhar na base das técnicas de transmissão. Isto é, a gente precisa compreender qual era a função psíquica das dinâmicas que provocavam uma transformação nos team presenciais. Para quê? Para a gente buscar e desenvolver novas técnicas que façam, que cumpram uma função psíquica semelhante. E aqui vale fazer uma separação entre as funções psíquicas transformadoras e a catarse, que pode até colaborar com a transformação do grupo, mas não é essencial.
1: A gente precisa cuidar para não cair numa armadilha muito comum, que é acreditar que a função das dinâmicas de grupo é só produzir uma catarse na equipe. Isso costumava acontecer muito nos processos presenciais, por conta do caráter catártico, as dinâmicas produziam uma sensação de bem-estar e as pessoas acabavam achando que aquilo era um bom resultado. Mas catarse é só catarse, não pode ser considerada como um trabalho de team building.
0: Pois é, essa é uma confusão comum, ficarmos apegados ou atentos apenas à parte comportamental das técnicas e esquecermos que o mais importante é a função que elas deveriam cumprir.
1: Conhecer a função psíquica de cada dinâmica de grupo, conhecer os efeitos sobre a mentalidade do grupo e conhecer os efeitos sobre os aspectos emocionais de cada participante é uma questão de profissionalismo e responsabilidade. Por isso que é super importante que esse tipo de trabalho seja acompanhado por um psicólogo ou por um psicanalista com uma boa leitura de grupos.
0: Ah, então é por isso, gente, por isso causa essa confusão que tanta gente tem horror a team building. Porque tem, viu, gente? Tem gente que fala, ah, vai ter o team building dinâmica de grupo, ah, a pessoa quer sair correndo. Não, eu tô muito ocupado, muito ocupado, eu não tenho tempo pra isso. Ah, isso é muito zen, muito hippie, muito abraçar a árvore. E eu entendo, gente, eu entendo, tá? Porque se fica só essa coisa da emoção, pela emoção, realmente, você dá uma cavocada, né? Não tem nada ali pra baixo da superfície, é a história da emoção. Tem gente até, é que mede, mede o resultado assim, ó, foi muito bom, todo mundo chorou, a gente se abriu, não, ó, peraí, pausa, eu também já chorei, eu choro às vezes, tá, mais de uma vez eu chorei num encontro desses, mas não pode ficar só nisso, né, porque é o que o Francisco falou, dá um bem estar, a gente dá um descarrego, é bom, mas tem que olhar na segunda-feira, segunda-feira, a gente tá trabalhando melhor, a gente incorporou, a gente mudou, ou ficou só naquele negócio ali mesmo, daquele dia? Eu gosto que a gente seja crítico nessa hora, tem que olhar assim. Então, se não ficarmos presos apenas ao aspecto catádico dos encontros presenciais, a gente não precisa sentir dificuldade para fazer um team build online. Porque a coisa mais poderosa, quando o objetivo é aprimorar o funcionamento de um grupo, é unir ensino e transmissão através da experiência. Unir ensino e transmissão através da experiência faz com que o ensinamento, o conhecimento teórico, ele possa ser vivido, pode ser sentido na pele, para, digamos assim, fixar o aprendizado. E como a gente tem feito isso? A gente vai dar aqui sete dicas que partem da experiência, do aprendizado que a gente vem tendo. Para falar da primeira dica, a gente precisa partir da leitura psicológica da mentalidade do grupo. E para isso, a gente precisa compreender o seu momento histórico. De maneira geral, para este momento que a gente está vivendo em 2020, predomina o tema do impacto da quarentena na vida das pessoas. Isso pode variar de acordo com o tempo, com o contexto da equipe, com a cultura organizacional. Mas hoje em dia a gente está encontrando praticamente em todos os grupos a mesma situação. A desmobilização do trabalho no escritório da empresa acabou provocando inconscientemente uma desorganização dos grupos. Ou seja, houve uma sobreposição entre desmobilização e desorganização. E mesmo times muito fortes e coesos também foram abalados. Então, a primeira dica é considerar que um passo fundamental talvez seja até um rebuilding da equipe. Quer dizer, antes da gente falar de todo mundo remar para o mesmo lado, talvez a gente tenha que dar um passo atrás e perguntar onde estão os remos, se está todo mundo no mesmo barco, etc. Para isso, relembrar os valores, repactuar metas, refazer ou criar novos combinados é fundamental neste momento. A segunda dica é criar um ambiente de acolhimento, de segurança, tolerância, empatia. Essa é uma etapa comum a qualquer team building, mas que vai ganhando contornos específicos para o online. A câmera vai ficar aberta ou vai ficar fechada? Quem pode abrir ou fechar os microfones dos participantes? Ter a sua garrafa de água sempre por perto? O que a gente vai fazer na hora daquele silêncio que dá no meio do vídeo? Tudo isso feito de uma maneira com que as pessoas possam falar, que elas possam ouvir, que elas possam acrescentar coisas aos combinados e às propostas. Para falar da terceira dica, a gente precisa falar da precariedade da tecnologia, que, embora muito evoluída hoje em dia, ela apresenta falhas, quedas, interrupções, lentidões. Tudo isso vai dificultando a nossa percepção da reação do outro. E, às vezes, interrompe o contato entre as pessoas. Isso vai fazer com que a gente produz outros critérios de sociabilidade, inclusive, funda outros limites para o team building. Quer dizer, o time que será criado no team building online terá uma mentalidade diferente do time que seria criado no team building presencial. Para exemplificar, vamos falar da questão da câmera. Muita gente prefere trabalhar com a câmera desligada. E isso pode ser incômodo para alguns, mas para outros pode ser necessário, ou até mesmo uma condição. Mas isso pode acontecer e podem ser várias as razões. Ela pode não ter condições técnicas, técnicas ou ergonômicas no home office, ela pode não querer expor uma parte íntima da sua vida, como as movimentações do celular, ou até como já aconteceu, a gente já viveu essa situação, a pessoa não ter uma câmera. O fato é que existe uma nova sociabilidade em jogo. E isso precisa ser entendido e respeitado. Gente, vocês já pararam para pensar que no online a gente nunca está olhando olho no olho? Já pararam para pensar no impacto que isso tem para as nossas relações? Então, a terceira dica é, se você puder ajudar os seus colaboradores a terem condições melhores, mais adequadas para o trabalho no home office, isso pode fazer a diferença e favorecer o team building. A gente tem visto empresas né, cuidando, por exemplo, das cadeiras que os, as pessoas estão trabalhando em casa, outras comprando equipamentos, quer dizer, ajudando na parte tecnológica, tudo isso pode favorecer o sentimento de acolhimento e pertencimento. Uma quarta dica muito poderosa é criar momentos de troca em duplas de participantes. Isso resgata a oportunidade de cada um falar de si e contorna a dificuldade que é tomar a palavra, ter a palavra numa videoconferência. Nesse tipo de reunião online, ao contrário do presencial, você falar, é, fazer um comentário, até mesmo fazer uma pergunta, é muito mais lento e complicado. Presencialmente, as interrupções, as perguntas, são uma demonstração de interesse. Mas no online, né, a fala da gente costuma até ser atravessada pela Outro, tem sempre aquele, não, pode falar, não, tá, fala você. E aí fica aquele silêncio, né? Interrompe a naturalidade, o fluxo da conversa. Então, promover esses momentos de trocas em duplas permite que as conversas sejam mais profundas, que tenham uma aproximação entre os participantes, o valor que eles dão para esses momentos é muito significativo. A quinta dica é promover um momento de escuta coletiva, mas para contornar todas essas limitações que a gente vem descrevendo, sejam elas as tecnológicas, seja a questão da nova sociabilização, isso precisa ser conduzido por um profissional que tenha uma visão, ou seja, especializado em grupos. Essa escuta coletiva permite o um reconhecimento de que todos estão passando por dificuldades, têm sofrimentos, têm angústias, e abre a possibilidade para que as pessoas inspirem umas às outras, que elas contem quais são as soluções que elas estão encontrando para enfrentar esses problemas da quarentena. A sexta dica é muito simples, qualquer curso ou reunião online deve ser a mais curta possível. Não deve durar mais do que duas horas e meia, e se forem duas horas e meia, tem que ter pausa, tem que ter cinco minutos, dez minutos no meio. O online é muito cansativo, todo mundo já percebeu isso. Espera, que eu também quero dar minha dica, gente, ela é bem óbvia, tá? Use o humor, olha só, gente, que é muito mais fácil a gente ficar duas horas e meia ali na tela, se a gente já riu junto antes, Ó, que gostoso, ó, você pode chamar a gente, tá? E esse é o momento merchan escancarado desse episódio, porque eu, gente, além de trazer uma graça, eu também compro uma função psíquica, acredita? Mas ó, se não der, não tem problema. No hard feelings, que nas empresas é tudo em inglês, né? Ah, que chique! Você pode usar o seu lado criativo, bem humorado, para transmitir um conteúdo assim, denso, aquelas coisas que a gente precisa, né? De uma forma mais leve, mais agradável, mais memorável. Mesmo com essas sete dicas que a gente compartilhou até aqui, a gente precisa sempre ter em mente duas coisas fundamentais. A primeira é que os resultados serão diferentes. Não só por causa das técnicas ou por causa das funções psíquicas, mas por causa do fato de que estamos falando de um grupo que não tem mais nenhum encontro presencial. É outro team building, de um outro tipo de grupo, com uma outra mentalidade de grupo. E a segunda coisa é que a gente precisa desapegar do controle das pessoas, dos times, dos processos. O foco deve ser na entrega, e não na prestação de contas de horas de trabalho ou mesmo no envolvimento direto. A gente sabe que muita coisa vai mudar na organização do trabalho depois dessa pandemia. Para a gente poder mudar para melhor, a gente precisa aprender com o momento. Por isso, a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês alguns dos nossos aprendizados. Até o próximo!